0: Si piensas que la infidelidad es lo peor que le puede pasar a tu matrimonio, que es lo peor que te puede pasar a ti, quiero decirte que estás muy, muy, pero muy equivocada. Hola, hola, gracias por escuchar mi podcast La Oveja Negra. Yo soy Damaris Jiménez, terapeuta interna y life coach enfocada en matrimonio, sexualidad y el desarrollo personal de la mujer. Hoy te voy a decir algo que jamás, jamás has escuchado y eso es la infidelidad no es lo peor que le puede pasar a tu matrimonio. La infidelidad no es lo peor que te puede pasar. Pese a lo que has escuchado en las novelas, en la televisión, de tus amigas, de tu vecina, de tu abuelita, de tu mamá, la infidelidad no es lo peor que te puede pasar. Con esto dicho, te pido que si tienes tiempo, que si estás sentada, que si no vas manejando, obviamente, agarres un lápiz, una pluma y un cuaderno y te pongas a tomar nota. Porque después de este podcast, puedes cambiar tu vida. Voy a empezar con una de las... Cosas que son peores que una infidelidad, mucho peores que una infidelidad y muchas mujeres lo viven día a día en su matrimonio. Abuso emocional, financiero o físico. Esto es una de las cosas que más veo yo. En mis parejas, lamentablemente, muchas de estas parejas se acercan a mí, vienen a mí por alguna infidelidad, ignorando por completo que vienen de años de estar pasando por abuso emocional, físico o financiero. Esa es una de las cosas que yo más me fijo cuando viene una pareja conmigo por infidelidad. Antes de enfocarme en que, qué pasó, ¿Quién, fue, quién le fue infiel a quién, vamos no, platíquenme, deme, denme un background de su vida, de cómo han llevado su relación, su matrimonio. Cuando yo escucho que ha habido abuso emocional, cuando ha habido abuso financiero, físico, digo, wow, o sea, esta pareja no buscó ayuda por el abuso. Eso lo minimizaron. Eso fue como que, bueno, pero pasó la infidelidad y ¿qué pasó? Vamos a buscar ayuda porque esto sí es lo peor que nos pudo haber pasado. Incluso he escuchado parejas decir, te paso todo menos que me seas infiel. O sea que el abuso emocional, financiero, físico, etcétera, cualquier tipo de abuso, ¿no es bastante importante? O sea, lamentablemente eso es algo que la sociedad ha normalizado, algo que la sociedad nos ha enseñado a muchas de nosotras desde que somos niñas. Y me estoy enfocando más, me estoy dirigiendo a la mujer, no porque esto nada más le pase a la mujer, Obviamente soy consciente que no, pero ahorita me estoy dirigiendo nada más a la mujer. Quisiera que, otra vez, si tú me estás escuchando, apuntes esto que estoy diciendo. Abuso emocional, físico y financiero. Nada más te lo dejo ahí, ponlo en la mesa. Y fíjate si tú estás pasando por esto en estos momentos. Porque si lo estás pasando, no te estás esperando que tu esposo te sea infiel, no te estás esperando que hay un problema de infidelidad para entonces decir, ahora sí estamos mal. Esto fue lo peor, lo peor, lo peor que me pudiste hacer. Porque así no son las cosas, ¿ok? Si estás pasando por abuso emocional, financiero o físico o cualquier tipo de abuso, ya es una banderita roja. Y eso es mucho más importante y mucho más delicado que cualquier infidelidad. Con esto voy a pasar... Al punto número dos y algo que es peor que cualquier infidelidad, aburrimiento y monotonía. ¿El aburrimiento y la monotonía es algo totalmente normal en un matrimonio? Por supuesto que sí, pero si tu relación está hundida en el aburrimiento y monotonía y nadie de los dos está haciendo algo, no tienen un plan, no están trabajando, están pasando por una de las cosas peores que le puede pasar a un matrimonio, porque esto tiene consecuencias enormes que sí llevan un divorcio, que sí llevan a llevar una vida vacía, un matrimonio vacío, una vida en donde ya parece más un infierno que un matrimonio. Aburrimiento y monotonía, lo repito, aburrimiento y monotonía, completamente normal. Muy común en un matrimonio. Aburrimiento y monotonía, pero la pareja no está haciendo absolutamente nada y tú sabes y los dos saben lo que está pasando y siguen su vida, ya pasaron cinco años, diez, quince, los años que sean, y nadie está haciendo nada, eso es lo peor que le puede pasar a tu matrimonio. Eso que te está pasando ahorita debería de ser tu enfoque, no el... Si un día me es infel, entonces lo voy a dejar. Y los años que estás viviendo ahorita y los años desperdiciados, llenos de aburrimiento y monotonía, ¿no importan? Si tu relación está pasando por aburrimiento y monotonía y no están tomando coaching, no están tomando terapia, no están haciendo algo para arreglarlo, eso es lo peor que le puede pasar a tu matrimonio. Y es mucho peor que una infidelidad. Y eso ya es un red flag. Entonces, si estás haciendo una lista, pon la lista y, y ponlo, ponle una señal, un icono de, una, de, una, de un red flag. Porque eso es una red flag y eso es algo muy, muy importante. Esa es una banderita roja en cualquier matrimonio. Después de eso voy a pasar algo que también veo mucho más de lo que me gustaría ver en los matrimonios. Y que ya se ha normalizado demasiado, que normalmente las parejas ya no buscan ayuda para esto. Otra vez, vienen conmigo buscando ayuda casi siempre para algo relacionado a la infidelidad. Y durante la sesión, durante las sesiones, me voy dando cuenta que el crecimiento personal, que tu pareja te detenga a crecer en cualquier área de tu vida, ya no es importante. Ya no es una razón para buscar ayuda. Que no te dejen crecer en ningún área de tu vida económica, en cualquier área, puede ser hasta para física, ir al gimnasio, eh, que no te dejen crecer en tu educación, estudiar algo, estudiar alguna carrera, seguir tus sueños, tus metas, eh, es, es horrible y es lo peor que te puede pasar, deja tú más allá del matrimonio, es lo peor que te puede pasar en la vida, es que yo prefiero que me engañen 20 veces a que no me dejen crecer, ¿qué puede ser peor que una vida sin propósito? ¿Qué puede ser peor que levantarte en la mañana y saber que no tienes sueños, que no tienes metas y que si los tienes de todas maneras tu pareja te va a a tener ¿Qué puede ser peor que eso? Por favor, si lo estás apuntando, si eres una de esas chicas que está que no va manejando, que está sentada eh, y está haciendo una lista, apúntalo y evalúa tu relación. Porque que no te dejen crecer, otra vez, deja tú lo peor dentro dentro de tu matrimonio, es lo peor que te puede pasar en la vida. No tener un propósito, levantarte y, y y que tu único, quizás entre comillas, propósito sea atender a tu pareja y a tus hijos, es un problema y eso es más de lo que quisiera ahorita enfocarme porque me puedo quedar aquí seis horas hablando de esto. No está bien. Y eso es lo peor, lo peor, lo peor que le puede pasar a tu matrimonio y a tu vida en realidad. La siguiente cosa también muy, muy interesante y muy importante porque, otra vez, lo normalizamos, lo normalizamos. Yo lo escucho, lo escucho en mis clientes, lo escucho en mis parejas, lo escucho en, en, en compañeros de la, en la universidad, lo, lo escucho en familiares, en vecinos. Y es cuando todas tus ideas son tontas para tu pareja. Si todas las ideas que tienes son tontas para tu pareja, en lo último que te deberías de estar preocupando es que si tu pareja te va a ser infiel o no. Olvídate de eso. Si cada cosa que tú dices es una mala idea, es una idea estúpida, una, una idea tonta, no vale la pena escucharte, da risa y, y es una tontería, porque total, tú siempre todas sus ideas son tontas. Ese debería ser tu enfoque. Que tu pareja te esté sobajando y que otra vez que todas sus ideas y todo lo que tú digas sea tonto, es un problema enorme, enorme, enorme. Y lamentablemente otra vez lo digo, lo hemos normalizado. Creo que la sociedad tiene un problema bastante grande con, con normalizar lo que no se debería de normalizar y, 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 y le pone, ponemos nuestro enfoque en otra cosa. Por ejemplo, en este caso, en el matrimonio, lamentablemente miro que todo el enfoque está en la infidelidad. Que si mi esposo me es infiel, que si me deja por una más bonita, que si esto, que si lo otro. Bueno, ¿y tu vida diaria? ¿Y tu vida diaria no importa? Que tu esposo te pendeje y te diga en frente de todos que estás tonta, que tus, que tus ideas son tontas, o déjate en frente de la gente, o no importa que sean entre ustedes solos, que todo lo que tú digas sea tonto, no importa no es suficientemente importante. Te dejo con eso también. Apúntalo en tu lista, por favor. Viene con esto que estaba contando, pero era otro punto que tenía. Yo tengo aquí una lista enfrente de mí. Apunte todo lo que les... Todos los puntos importantes que les iba a decir. Y, y sigue. Eh, te humilla y te hace sentir que no vales nada. Siento que esa eh, viene junto con lo de que todas sus ideas sean tontas. Porque, porque realmente es una humillación que te haga sentir que todas sus ideas son tontas. Eh, ahora que te haga sentir que no vales nada en general. También es muy importante. Por favor, también apúntalo, evalúa cada cosa. Te pido que te tomes unas horas para evaluar después de que hagas esta lista y veas qué aplica en tu matrimonio y a cada cosa le pongas, como les comenté. Este ejercicio yo lo hago con mis parejas. Ustedes se los estoy eh, regalando, como quien dice, por favor, al lado, ustedes van poniendo una red flag si ustedes lo tienen en su matrimonio. Otra vez, si tu pareja te humilla te hace sentir que no vales nada, la última, la última así, de, tus, de tus preocupaciones debería ser de que si me es infiel o no. Te está humillando, te está haciendo sentir que no. No vales nada en tu vida diaria quizás tu pareja nunca te es infiel en 60 años pero en serio puedes estar con una persona tu vida entera que te te a sentir que no vales nada es una pregunta que obviamente te tienes que hacer tú te dejo con eso por favor apúntalo también eh, después de eso seguimos con la responsabilidad de los hijos y de la casa cuando es solamente tuya si la responsabilidad de tu casa de una casa que comparten de unos hijos que comparten es solamente tuya en lo último que te verás de es que si tu esposo te va a ser un fiel la infidelidad no es lo más importante cuando tú te sientes esclava de tu casa y de tus hijos cuando tú te sientes que esos hijos son solamente tuyos y cuando sientes que la casa es solamente tuya si tú estás pasando por eso otra vez acuérdate haz. pon la banderita a un lado eh, evalúa evalúa tu vida porque ese es un punto muy importante que otra vez hemos normalizado lo escucho todo el tiempo la gente lo platica como si fuera a hablar de que van a comer mañana y es como que sí o sea la casa mi la casa casi casi que la casa es de ellos nada más lo los hijos son de ellos nada más y así no es. Es una vida muy triste, muy pesada para una mujer que vive así. Si no te sientes amada, si tú no te sientes amada todos los días, y así como lo estoy diciendo, todos los días, así se peleen, se enojen, lo que sea, deberías siempre sentirte amada. No importa que te pelees, todas las parejas van a tener discusiones, todas las parejas se van a pelear, pero siempre deberías sentirte amada por tu pareja. Si tú no te sientes amada, la última de tus preocupaciones, ya saben lo que voy a decir, debería de ser una infidelidad. Si no es de diario que tú digas, bueno, nos peleamos, está bien, pero yo sé que me ama. No, o sea como sea, o sea, me ama, me lo demuestra, sí nos enojamos, pero nos seguimos enseñando que nos amamos, se nota que me ama, se nota que yo lo amo. O sea, que sea de todos los días, tienes un problema bien grande y te estás enfocando en otra cosa. Todos los días de tu vida, si estás casada y dentro del matrimonio deberías de sentirte amada. Esto no es lo, obviamente no se vayan a confundir, esto no quiere decir que ah, no nos podemos pelear nos podemos enojar, no, obviamente es parte del matrimonio, pero nunca normalices el dudar si tu esposo te ama, porque eso no es normal, eso nunca debería estar en duda. Normalmente, sí, nos peleamos, yo sé que me ama, me adora, se nota, o sea, no importa, pero si tú dudas y si no te sientes amada por tu pareja, es un problema muy grande, olvídate de la infidelidad, olvídate de que si a lo mejor te es infiel en dos años y no sentirte amada todos los días es, no es bastante importante, no es bastante triste como para ponerle atención y hacer algo al respecto, Voy a seguir a otra cosa, a otro punto bien importante que yo sé que muchas de ustedes se van a relacionar. Lo he escuchado miles de veces en clientes y lo he escuchado en muchos mensajes que me mandan a las redes sociales. Y es cuando sientes tristeza sin explicación y ganas de hacer nada y no sabes la razón. O entre comillas, que voy a decir mejor, no sabes la razón. Te sientes triste, te sientes sin ganas de hacer absolutamente nada, quisieras pasártela todo el día en la cama, no tienes motivación para nada. Incluso muchas clientas y muchas parejas me han llegado a decir, ni siquiera siento que puedo, ser un buen, que puedo destacar como una buena mamá. Porque no me siento feliz, no me siento completa, no me siento plena y no sé por qué. Y otra vez, entre comillas. Si entre comillas no sabes por qué, pero en realidad sí sabes por qué, olvídate por favor, de que si tu esposo te te es infiel en dos años, lo vas a dejar. Ponle atención a esto. Porque si tú ya te estás sintiendo triste y sin ganas de hacer nada, sin razón, entre comillas, pero sí sabes que la razón es tu matrimonio, tienes que hacer algo ya. Ya. No mañana, no pasado, no esperarte, que a ver si mi esposo hace algo. Ya. Estás desperdiciando tu vida. Por último, y el último punto y el más importante de todos, si te consuelas con la típica frase ignorante de otros años que dice, ¿todos los matrimonios son iguales? en lo último que te deberías de preocupar es en la infidelidad. Voy a repetir esto porque es sumamente importante. Si tú te consuelas con la típica frase de que todos los matrimonios son iguales, es lo normal en el matrimonio, a todos los matrimonios les pasa, quítale el enfoque que si tu esposo te va a ser infiel en unos años y enfócate en esto. Porque al contrario de lo que tú piensas, de que es lo normal, todos los matrimonios no son iguales. Y estarte comparando con otros matrimonios y consolarte con la, con la situación de otros matrimonios o conformar eso no es para nada normal. Es muy normal entre pareja, entre personas que no son felices en su matrimonio, entre personas que ya no se sienten plenos y llenos. Ahí sí es normal. ¿Por qué? Porque uno tiende a querer minimizar. Así somos. Así es como el, como el ser humano funciona. Queremos minimizar lo que estamos pasando comparándonos con otros matrimonios. De ahí viene esa frase ignorante de que todos los matrimonios son iguales. De hecho, yo no conozco nada que sea más diferente que los matrimonios. Yo que trabajo con matrimonios desde hace cinco años, créanme, todos los matrimonios son diferentes. Al contrario, de lo que esta frase dice, es que jamás me he topado con dos matrimonios iguales. Al contrario, todos los matrimonios tienen sus reglas, sus acuerdos, son tan diferentes, pero, con esto dicho, si les digo, cuando los matrimonios empiezan a fracasar, cuando los matrimonios empiezan a fallar, cuando el aburrimiento llega, cuando empieza a ver, cuando ya no se empiezan a encontrar uno con el otro, cuando empieza a ver tristeza, dolor, cuando empieza a ver monotonía, aburrimiento, etcétera, es cuando entonces, ahora sí, todos los matrimonios, a pesar de lo diferente, Diferente que son salen con el típico todos los matrimonios son iguales y no es así si tú has dicho eso si sí te dejo saber que te estás conformando y lo estás usando como una excusa para no atender tu matrimonio para no trabajar en tu matrimonio es muy fácil lavarse las manos facilísimo de hecho no encuentro nada más fácil que minimizar nuestra situación en todo en, en cualquier área de nuestra vida podemos minimizar nuestra situación un ejemplo yo no si no termino no sé a ver yo ahorita por ejemplo que quiero empezar mi doctorado ok, si el día de mañana digo no ya no lo voy a hacer y por dentro me siento mal entonces voy a buscar otra persona y voy a decir bueno mira esta persona le está yendo bien y no la y ella, y ella tampoco hizo su doctorado es que no la necesito o sea yo misma voy a empezar a buscar para hacerme sentir bien yo con mi situación con mi decisión no quiere decir que sea verdad pero lo voy a buscar para yo hacerme sentir mejor y esto lo podemos usar en cualquier área ejercicio lo que sea para poner excusas para no ir al gimnasio lo que sea lo podemos nos comparamos con otra persona que tampoco lo haga y ya ah, le está yendo bien y mira se mira bien y nos quedamos a gusto porque así es el ser humano lamentablemente en algo tan importante como el matrimonio salimos perdiendo y en el futuro nos vamos dando cuenta que perdimos quizás toda nuestra vida en un matrimonio que más que matrimonio se sintió como infierno. Entonces lavarnos las manos hoy y decir todos los matrimonios son iguales en un futuro se nos va a regresar y vamos a decir híjole o sea por decir que todos los matrimonios eran iguales viví una vida amargada triste llena de aburrimiento no hice nada pero fue lo que yo decidí hacer fue tu decisión al final del día. O sea, lavarte las manos hoy te va a costar el día de mañana, es lo que te estoy tratando de decir. Y hay matrimonios que sí trabajan todos los días, hay matrimonios que sí eh, hacen lo que tienen que hacer, trabajan y trabajan y trabajan todos los días de su vida, y va a llegar un punto en que tú vas a comparar entonces ahora sí tu matrimonio con otro matrimonio de tus mismos años, que llevan los mismos años que tú, pero quizás ellos sí se miran felices, pero quizás ellos sí se miran con, como, como que son cómplices, se miran que han disfrutado su vida, y te vas a preguntar por qué. ¿Por qué si tenemos lo mismo tiempo de casados? ¿Pero por qué si Ellos esto y lo otro Y ahí viene la justificación Bueno, es que ellos nunca tuvieron ese tipo de problemas Bueno, es que ellos de seguro esto no Ahí entonces nos empezamos a justificar Ahí sí somos diferentes Ahí no todos los matrimonios son iguales, ¿verdad? No, ahí no Ahí ahí no Ahí es que sus circunstancias fueron diferentes Es que de seguro ellos se ven felices Porque bueno, ellos nada más tienen dos hijos Y nosotros cuatro Bueno, ellos de seguro se ven felices Porque eh, su economía es mejor que la de nosotros Ahí sí te separas Porque te conviene Así somos los seres humanos Les vuelvo y les repito Cuando nos conviene Ahí sí todos somos los iguales todos los matrimonios son iguales, todos los matrimonios pasan por eso. Pero cuando nos conviene, ahí sí no somos iguales. Ahí sí se trata de circunstancias, ¿no? Es que ellos por esto y por lo otro les va bien. ¿Saben por qué les va bien algunos matrimonios? Porque trabajan. Porque si tienen un problema, lo resuelven. Porque no se justifican. Porque si hay algo que a los dos les esté molestando, lo que sea, así si sea, no el gran problema de la infidelidad. Porque eso ya, wow, no, eso es lo máximo que le puede pasar a un matrimonio. Sin el matrimonio y aburrimiento, monotonía, esa pareja trabaja, busca ayuda para salir de ese aburrimiento y esa monotonía. Si en el, si en el matrimonio hay una persona que no está dejando que era la otra, entonces se arreglan, platican y ponen límites. Y buscan ayuda para, hablan con alguien que les ayude, que les enseñe sobre límites. Porque si en ese matrimonio hay una persona que quizás emocionalmente por error, eh, por lo que sea, quizás no por error, quizás queriendo, abusa a la otra persona diciéndole que es tonta o la humilla. Esa pareja busca ayuda. No, no solamente de que sabes que nos vamos a divorciar, no. Buscan ayuda, ¿sabes qué? Hay que hablar con alguien, a lo mejor sí. Yo crecí de cierta manera y pensé que hablándote así este, era la manera correcta. Gracias por dejarme saber que no es la manera eh, de hablarte. Vamos a hablar con alguien, vamos a aprender y vamos a seguir este matrimonio juntos Porque estas parejas, si una de las dos, por ejemplo, la mujer tiene toda la responsabilidad de los hijos y de la casa, esa mujer habla, levanta la voz. ¿Sabes qué? No me gusta cómo estamos llevando nuestro matrimonio, no me gusta que las cosas sean así. Los hijos son de los dos y la casa es de los dos. Y se arreglan, trabajan, buscan ayuda y siguen su matrimonio de la mejor manera. Por eso es que hay parejas, otra vez, que están de los mismos años que tú, y se ven felices y se ven que están creciendo y se ven que, que hay complicidad, que se ve que no que, que, que no es aburrido su relación por el trabajo que le meten a su relación. No porque sea una, una pareja perfecta, no porque no tenga los mismos problemas que la mayoría de todos los matrimonios, pero porque trabajan y le ponen el enfoque en el problema que tienen adelante de ellos. Okay, ¿Qué es lo que les he estado tratando de decir durante todo el podcast? No se enfoquen en que si pasa la infidelidad, ¿qué importa la infidelidad si tu matrimonio ya, ya está muerto? ¿Qué importa? Eso se lo he dicho miles de veces a parejas, a clientes que tengo, incluso a familiares y amigos. Cuando vienen y que la infidelidad y que esto y yo, bueno, vamos a dejar la infidelidad a un lado. Imagínate que la infidelidad no existe. ¿Qué tan feliz, qué tan pleno estás en tu relación? No, pues no tanto. Que ese sea tu enfoque. ¿Hay aburrimiento? ¿Hay monotonía? No, pues sí. Que ese sea tu enfoque. ¿Sientes que tu pareja te habla de una manera que tú no, le, que no te debería de hablar o viceversa? No, pues sí. Que ese sea tu enfoque. Olvídense de la infidelidad por un tiempo. Si, si, si a lo mejor, vamos a decir, no sé, una idea loca, una, de, una idea estúpida de Damaris, si a lo mejor le pusieran atención a todas estas cosas y se enfocaran y crecieran y no dejaran pasar todas estas cosas, a lo mejor, a, y esto nada más es una a lo mejor, no pasar, no llegarían a la infidelidad. Pero vamos a ser sinceras, chicas. Si su matrimonio ya está hundido en la monotonía, en el aburrimiento, nadie está haciendo nada, ya hay abuso financiero, físico, todo tipo de abuso, no te dejan crecer, hay machismo, tú, te, tú tienes que encargar de los niños y de la casa, te humillan, te, te humillan, te dicen tontos, tus ideas son tontas, ya no te sientes amada, ¿qué crees que va a pasar? O sea, ¿qué sigue? Mágicamente tu pareja no te va a ser infiel. Con todos estos problemas ya enfrente de ustedes, no va a haber infidelidad. Es ilógico, es estúpido. Yo por eso les pido, ya tengo que dejar, ya tengo que terminar el podcast y me tengo que despedir, pero yo les pido que por favor, si le tienen que regresar, yo sé que hablo un poquito rápido, pero si le tienen que regresar irse un poquito lento, apuntar todas las cosas que dije, todas las características y todos los puntos que les di, apúntenlo. Evalúen su relación, evalúen su matrimonio, enfóquense en esas cosas. Yo no crean que lo estoy empujando al divorcio, para nada, al contrario, yo siempre estoy a favor de, de trabajar en el matrimonio. Yo creo que si trabajamos en nuestro matrimonio nos puede ir bien. Creo que cualquier... Cualquier, cualquier pareja de verdad puede tener un matrimonio, cualquiera. No me importa la situación en la que estén, pero a veces es la flojera, la monotonía lo que nos gana el típico todas las parejas son iguales la comodidad de decir eso y lavarse las manos es lo que no nos deja avanzar yo te pido que evalúes esto incluso con tu pareja y que escuches este podcast con tu pareja se lo envíes y evalúen su relación los voy a dejar ya por favor escríbanme a mis redes sociales a mi Instagram Damaris Jiménez Espinosa Mándenme preguntas alguna alguna idea que tengan para otro podcast eh, y algún comentario que tengan sobre este podcast yo se los agradecería mucho Eh, los dejo ya nos vemos la siguiente semana nos escuchamos la siguiente semana, el próximo jueves. Bye, bye.